0: Herzlich willkommen zum Fitness Food Corner Podcast. Ich bin der Felix und dieses Mal aus der Türkei grüße ich den
1: Leon. Ich wünschte, ich könnte jetzt auf Türkisch antworten mit Hallo, aber ich habe leider noch kein Türkisch gelernt. Außer... Nicht ein dass, Wort kriegst du raus? Doch, doch, doch. Chock heißt Vala. sehr oder viel. Chock heißt sehr oder viel. Und Gusell heißt, glaube ich, schön. Und okay. ähm, Oma, was hieß nochmal lecker? Meine Oma hat es vergessen. Naja. Ähm, vergessen. Ich weiß, dass Walla so viel wie bei Gott oder so heißt. <lacht> I don't know. Ja. Ähm, lass uns hier nicht in äh, vage Themen einstürzen, von denen wir uh, reinstürzen, in de von <lacht> wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Sonst werden wir noch gebasht in den Kommentaren.
0: Naja, kommen wir zu dem Thema, wo wir ein bisschen mehr Ahnung haben. Hoffe ich doch. Ähm, das ist Training und meine Schulterverletzung. <lacht> Hab gehört, ja. da
1: gibt es äh, gute News.
0: Ja. Also es war ja tatsächlich so, zu den schlimmsten Tagen meiner Schulterverletzung, ähm, da konnte ich so wenig Druck auf die Schulter ausüben, dass ich beispielsweise auch vermieden habe, mit meiner rechten Hand Türen zu öffnen, die so schwer aufgehen. Weißt du, was ich meine? Dass ich dann wirklich da den Druck ähm, durch das Türöffnen lieber dann mit der, mit der anderen Hand automatisch gemacht habe, um quasi die Schulter, meine rechte Schulter zu entlasten. Das ist jetzt aber mittlerweile wirklich besser geworden. Also es hat... Glaube ich, also unsere Maßnahmen haben gezogen. Was jetzt genau gezogen hat, weiß ich nicht, aber wir können es nochmal zusammenfassen. Ich habe eine Trainingspause eingelegt für ungefähr ja, fünf Tage, waren es glaube ich insgesamt. Dann haben wir die Omega-3-Dosis erhöht. Ich habe ähm, neben dem Kollagen ähm, auch die Dosis an, ähm, in dem Fall jetzt die Solid Joints, erhöht. Und ich habe natürlich mit ähm, dem Physiotherapeuten diesen Termin gehabt und danach mit der Massagepistole so ein paar Punkte an der Schulter Bearbeitet. Das alles zusammen plus immer gutes Aufwärmen vor dem Training hat jetzt dazu geführt, dass meine Schulterverletzung sich wieder zurückbildet und ich ähm, immer besser trainieren kann. Es ist zwar nur nach wie vor nicht komplett weg und wir haben es ja auch beispielsweise so gemacht, dass die Übungen, wo ich so einen Ansatz von Schulterschmerzen verspüre, dass ich die einfach ausgetauscht habe mit anderen. Also beispielsweise war es bei den Overhead Cable Curls ähm, der Fall. Das ist die Übung, wo man zwischen dem Kabelzug steht und dann quasi ähm, den Bizeps ähm, trainiert dabei. Also, ja, Overhead Cable Curls, ich glaube, das kann sich jeder ganz gut vorstellen, wenn ich das so sage. In der doppelbizeps steht man
1: da und curlt einfach.
0: Genau, genau. Ähm, die haben wir ausgetauscht, weil da war, hatte ich tatsächlich dann doch ein bisschen ein leichter Schulterschmerz. Ähm, stattdessen mache ich das jetzt halt einfach an, an der Maschine, eine, eine Bizepsübung. übung aber ähm, sonst, die Brustübungen, die sind nach wie vor alle drin, die mache ich jetzt aber natürlich, wie ähm, auch ja, schon in der letzten Woche angekündigt, mit ähm, deutlich weniger Gewicht und mit vollem Fokus eben auf die ähm, Brustmuskulatur, was auch bedeutet, dass ich auch automatisch die Schulter auch beim Start der Übung direkt nach hinten ziehe, um dann wirklich voll aus der Brust arbeiten zu können und die, die Schulter gar nicht auch mitzubewegen bei der ganzen Übung.
1: Ja genau, also du fixierst im Endeffekt vor allem deine Schulter hinten, deine Brust, also du wirst auch, das hat da, die Bewegung deiner Schulter nach vorne und hinten hat jetzt nicht wirklich was damit zu tun, dass du nur aus der Brust arbeitest, weil im Endeffekt wird auch deine Brust dafür sorgen, deine Schulter nach vorne zu bewegen, das macht nicht die Schultermuskulatur. Ähm, ja. Aber mir sind noch ein paar Sachen eingefallen, die wir zusätzlich noch gemacht haben, nämlich wir haben am Anfang erstmal die Standing Costal Pack Flies, bei denen es gar nicht ging, sofort rausgenommen, also eine Fly-Variante am Kabel, wo du von oben ziehst wo der stimmt, Zug von oben ja. kommt und du noch eigentlich nach unten ziehst, um genau zu sein. Wir haben ja. ähm, die Übungen eben ausgetauscht und das Volumen auf Übungen gesetzt, bei denen du keine Probleme hattest oder weniger Probleme. Plus wir haben auch ähm, noch die flache Brustpresse reingenommen, weil du dich bei der sicherer gefühlt hast, gegen die ja, stress Und genau. andere Maßnahmen, die sich nicht jetzt nur auf Supplements bezogen haben, neben dem, dass du das Omega-3 erhöht hast, waren auch, dass wir gesagt haben, du isst einfach ein bisschen weniger, der K Felix ist ein Käseliebhaber, <lacht> müsst ihr wissen. Das stimmt, ja. Dann haben wir das gesagt, wir probieren ein bisschen das schlechte Fett aus dem Käse zu vermeiden und damit gegebenenfalls die Entzündungswerte im Körper etwas zu verbessern.
0: Genau, in Verbindung mit den Omega-3. quasi. Genau. Das war quasi das schlechte Fett austauschen gegen gutes Fett. Und jetzt
1: Sinne. bleiben wir einfach bei maximaler Intensität von einer Rep bis zum Muskelversagen, gehen also nicht bis ans Muskelversagen, einfach nur um eben zu gewährleisten, dass die Schulter da bleibt beim Felix, wo es nicht wehtut. Und im Endeffekt sind das Schritte, die wir jedem von euch raten, wenn ihr eine Verletzung habt. Prinzipiell erstmal pausieren, mobilisieren, ja. von einem Physiotherapeuten Und dann anschauen gucken, lassen. gucken,
0: dass man nur die Übungen macht, wo man wirklich absolut keinen Schmerz spürt, weil es hat null Sinn, in den Schmerz rein zu trainieren.
1: Genau. Aber Apropos im Grunde genommen... Training. wie sieht es denn aktuell bei dir aus? Ähm, mein Training sieht gerade extrem gut aus. Es findet nämlich nicht statt. Ich bin in der Türkei im Urlaub und ähm, habe mir gesagt, ich hatte nämlich auch tatsächlich das Gefühl, die letzten Wochen habe ich auch vorhin noch mit meinem Coach geschrieben gehabt, äh, Freddy, Frederik Hölzel, wen es interessiert. Und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht über den nächsten Zyklus und haben ein bisschen Volumen aus den Compound-Movements rausgenommen. Denn um ganz ehrlich zu sein, hatte ich im letzten Zyklus das Gefühl, an der Wand zu fahren und oft einfach mental am Ende zu sein. Also keine Leistung mehr bringen zu können, weil ich einfach am Übertrennen gekratzt habe. Und deswegen kann ich gerade auch den Urlaub mit einer Woche Trainingspause vollkommen genießen. freue mich zwar schon wieder ein bisschen aufs Training, aber bin froh, gerade etwas Abstand zu gewinnen.
0: Ich finde, das ist immer ein geiler Nebeneffekt, wenn man so eine Trainingspause hat, dass man nach und nach immer mehr Bock auf das Training wieder bekommt. Also das beobachte ich bei mir ganz, ganz deutlich, dass wenn ich jetzt irgendwie drei, vier, fünf Tage nicht im Fitnessstudio war, dass ich richtig Bock bekomme wieder.
1: Ja, da hast du recht. Also da gebe ich dir 100 recht. Und bei mir war es jetzt, wie gesagt, also ich war wirklich an einem Punkt, wo es auch, ich habe mir die, ich filme mich ja oft beim Training, so wie wir, be also wir beide. Und beim RDL war es extrem, also für alle, die es nicht wissen, rumänisches Kreuzheben, war der letzte Zyklus, also beziehungsweise der vorletzte Zyklus, ähm, so ein Abschnitt von sechs bis acht Wochen, extrem produktiv ähm, und ich habe mich um 10 bis 15 Kilo gesteigert, bei gleichen Wiederholungen, was schon extrem ist und habe die viel, 200 ja. Kilo geknackt, ganz locker und diesen Zyklus bin ich bei 210 Kilo gehangen und konnte mich nicht mal um eine Wiederholung steigern und es hat sich einfach, die Wiederholungen sahen nicht mal schwer aus, aber ich konnte nicht mehr, es ging nicht, der Kopf hat zugemacht.
0: Okay, krass, ja.
1: Und deshalb ähm, freue ich mich jetzt auf den nächsten Zyklus. Wir haben, wie gesagt, ein bisschen Compound-Movements, also mehr Gelenksübungen, die das zentrale Nervensystem schon mehr belasten, ähm, einfach rausgenommen. Was Und, war das dann außer den RDLs? Nee, die RDLs bleiben drin, einfach eine Top-Übung. Aber wir haben jetzt zum Beispiel ähm, die 45 grad beinpresse rausgenommen, den Satz wieder an die Smith-Machine-Squad gesetzt, was jetzt nicht unbedingt weniger ermüdend ist, aber allgemein. Ich kann es gerade sagen. Das finde ich eigentlich fast noch schlimmer. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber allgemein. Ich kann zum Beispiel, ich komme bei dieser Übung extrem gut klar und ich habe den Plan nur so grob überflogen. Aber wir haben bei der Brust ein bisschen Volumen rausgenommen. Ich habe auch die die sehr schräge Brustpresse oder quasi schon fast Schulterdrücken an der Multipresse, die High Smith Incline, haben wir ähm, komplett rausgenommen auf meinen Wunsch, weil ich gesagt habe, ich fühle mich mit dieser Übung zurzeit nicht wohl habe das Gefühl, ich kann mhm. das Gewicht nicht bewältigen, obwohl es ein Gewicht ist, was ich regelmäßig bewege. Und ja, ansonsten kann ich da vielleicht noch genauer drauf eingehen, wenn ich den Plan selber mal trainiert habe, weil ich dann auch ein Gefühl dafür bekommen habe.
0: Ja, aber das ist eigentlich ganz spannend, ähm, so zu hören, weil ähm, es ist ja nicht so, dass du die Übung jetzt immer falsch ausgeführt hast oder so, aber trotzdem im Laufe der Zeit hat dich diese Übung nicht mehr so, hast die nicht mehr so gefühlt wie am Anfang. Ja, um, und das Gefühl das ging es gar nicht. nicht so ich konnte
1: einfach, ich, ich habe das Gefühl, ich war limitiert in der Leistung. Ich habe mir das Gewicht, was ich wirklich jede Woche bewegt habe, für acht, neun Wiederholungen habe ich bewegt und ich mhm. konnte zum einen keinen Progress machen und zum anderen hat sich dieses Gewicht einfach unfassbar schwer angefühlt.
0: Okay. Also ja. so,
1: dass du die erste Wiederholung machst und dir denkst, okay, holy cow, wie soll ich das für acht Wiederholungen bewegen?
0: <lacht> ja, ja. Dementsprechend. Also, ich hasse dieses Gefühl, das habe ich vor allem äh, bei meinem schweren Beinbeuger liegenden Satz, da denke ich auch, oh, und das jetzt so viele
1: Wiederholungen, ach du Scheiße. Ja, fühle ich, <lacht> fühle ich, aber ich glaube, wir haben uns auch gedacht, ach du Scheiße, dass wir um 2 Uhr morgens aus dem Allgäu in Richtung Wiesbaden gefahren sind, <lacht> zum ESN-Day letztes Wochenende. Und das war wild, oder? Das war auf jeden Fall wild. Und ich glaube, die Leute interessiert es bestimmt, wie unsere Eindrücke des Tages waren.
0: Ja, absolut. Also, ich glaube, wir fangen wirklich äh, chronologisch an. Du bist ähm, am Freitagabend bist du zu mir gefahren. Das haben wir angekündigt. Dann, genau, genau. Und dann haben wir noch schön was zusammen gekocht und sind dann auch nach. Also, wir haben noch ein bisschen Fußball geguckt, weil ich glaube, Bayern hat gespielt. Oder, nee, nee, Dortmund, Dortmund hat und. gespielt. Dortmund hat gespielt. Und ähm, dann sind wir aber auch relativ zügig ins Bett. Ich kann dir aber sagen, ich habe kein Auge zugemacht. Also ich habe nicht geschlafen in der Nacht.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe auch an dem Abend noch in unseren eigenen Podcast reingehört und habe festgestellt, ähm, man kann uns relativ gut zuhören. Ich hoffe auch, die Audioqualität ist diese Woche nicht allzu schlecht, denn ich sitze hier mit einem Rode Wireless-Mikrofon und nicht mit meinem Ständer-Mikrofon zu Hause. Aber ja. ich bin ja, guter Dinge, dass das läuft. Und dann sind wir um 2.30 Uhr aufgestanden. Ich habe erstmal ein paar nicht komische Tick früher Geräusche von mir als du, gegeben. weil ich
0: zuvor in die Dusche musste. Ja. Ah, ja, also ich war, glaube ich, schon um 2.20 Uhr dann nicht aufgestanden.
1: Ja, 2.20 Uhr ist es gewesen, dass du aufgestanden bist. Und um kurz ja, vor drei ja. saßen wir eigentlich schon im Auto ähm, genau. und sind nach Wiesbaden gefahren. Mhm. Haben dann Wiesbaden relativ pünktlich erreicht fürs Gruppenfoto. Um 8 Uhr morgens waren wir eigentlich auf dem ESN Day angekommen. Ja, und also um wir sind
0: am Hauptbahnhof, äh, haben wir geparkt und sind dann quasi mit so einem shuttle, shuttle Bus, wo auch die ganzen ESN-Influencer drin waren. Äh, komischerweise, es war auch ein absoluter Zufall, dass wir genau diesen Bus erwischt haben. Ja, wir haben da in der e schon geleitet. Und so. Volle Programm einfach, genau. Und dann, ja. dann sind wir quasi da direkt mit dem ganzen Pack. Richtung Messe gefahren.
1: Ja, und Johnny hat sich erstmal mal nackig gemacht im Bus, hat den Busfahrer gespielt und ein bisschen <lacht> Arr, I'm Arnie! Hat,
0: gemacht hat seinen Arnold raushängen lassen. Das ist ja ein absolut extrovertierter Typ, ey, mein lieber Mann. Der ja, hat das Gegenteil von dir. Absolut. Also der, <lacht> der ist sehr laut und ähm, man, man nimmt es auf jeden Fall wahr, wenn der in der Nähe ist. Es ist wirklich ein Mensch, der alle mitreißt.
1: Ja, und dann waren wir da, haben ein bisschen connected, ein bisschen mit Leuten gequatscht, die man so kennt und um 9 Uhr kamen die ersten 1.000 Leute mit VIP-Tickets rein. Hat, dachte man schon so, okay, ja, es fühlt sich schon sehr. Es waren Aber
0: 1.000 von 8.000.
1: 8.000, genau, 8.000 waren es dann insgesamt am Ende. Aber mhm. es ging dann, also als auch dann, als alle drin waren, wir haben da ein paar Leute interviewt, haben uns was zu essen geholt, weil es gab schon eine ganz coole Auswahl.
0: Das können wir gleich noch durchgehen. Aber ja, ähm, ich finde generell, so vom, vom Gefühl her, und wenn ich das jetzt mit dem mit den, der FIBO vergleiche, war das auf dem ESN-Day viel, viel entspannter. Es war Tausend weniger laut, Mal. es war. Also es war auch vom allein schon der Geruch in diesen Hallen war deutlich angenehmer als auf der FIBO. Ja, und halt, auch auf der ja. FIBO
1: ging es irgendwie was, hast du richtig gemerkt, dass besonders eben in dieser Supplement-Halle gewisse Firmen probiert haben, sich gegenseitig zu betteln, wer ist der lauteste und wer kriegt die meiste Aufmerksamkeit. Und ich glaube, ja, wir beide. Wer
0: kriegt, die, kriegt die Menge dazu, am lautesten zu schreien für ja, irgendwelche. Und ich glaube, wir beide
1: sind Menschen, die eigentlich eher Ruhe bevorzugen als Lärm. Ähm, und das war total anstrengend auf der FIBO. Und das war auf dem ESN-Day überhaupt nicht der Fall. Die 8000 Menschen, ich meine, in der Mainstage oder in der Mainhalle waren natürlich viele Menschen, weil da die großen Influencer waren. Mmh, mit dem man Fotos stimmt. machen konnte oder Samples rumgeschmissen wurden und so weiter. Aber allgemein, wenn man seine Ruhe haben wollte, konnte man irgendwo indoor auch immer eine Möglichkeit finden, sich einfach hinzusetzen und ein bisschen auszuspannen.
0: Ja, total. Und wenn man einfach nur auf die, die oberen Stockwerke gegangen ist, da gab es da gefühlt alles nochmal. Außer halt die Mainstage, also die großen Bühnen. Aber da gab es alles, was es an Essen unten gibt, gab es oben kopiert eins zu eins nochmal. Oben gab es auch nochmal diese Boxgeschichten, die ja da überall aufgestellt waren. Man konnte ja an diesem Gerät Genau, es gab boxen. so
1: Freizeit, Freizeitmäßige Boxautomaten von so Kirmesmäßigen. Also ja.
0: Genau, genau. Normalerweise kosten die ja, glaube ich, immer irgendwie ein paar Euro, um das zu benutzen. Und da war es halt auch frei. Ja, das und, war mega gut. Ähm,
1: und auch was auch mega gut war, war, dass es wirklich überall was zu trinken gab. Also die Schlange an Wasserständen war nie länger als fünf Personen. Und dann standen da noch kostenlos Sirups daneben. Das war sehr, sehr ja, cool. Ja, das war wirklich cool. Also was auch an sich cool war, war die Auswahl an Essen. Es gab Chicken Burger, es gab Pizza, es gab eine Flexpresso Bar, wo man sich auch Skier holen konnte. Es gab Salty Pancakes. Pulled es gab turkey. turkey mit Ofenkartoffeln. Ja. Und ich glaube im Grunde genommen, war es das. Was ein bisschen schade ist, muss man sagen. Ah, die Bowl hast du vergessen. Die Bowls gab es noch. Ja, genau. Pokéball einmal und Skier vegan. Mit
0: F Skier mit Flaventasty gab es Hab ich gesagt,
1: auch. bei der Flexpresso Bar. Ah, Aber okay. was, was man sagen muss, der Burger war extrem gut. Das Pull Turkey haben wir das leider nicht super. gegessen. Aber die Pizza mhm. und die Salty Pancakes, die haben einfach leider ein bisschen ähm, enttäuscht. Und was auch enttäuscht ja, hat, ja. waren die Preise. Aber das haben wir auch an ESN genau so weitergegeben, dass es nicht sein sollte, dass eine halbe Pizza 10 Euro kostet.
0: Ja, also eigentlich hat alles, alles an Essen immer dann 10 Euro gekostet, es seien die kleinen Essen, die haben dann, glaube ich, 6 Euro oder so gekostet. Euro. Oder 4. Ja. Ähm, also die Pancakes, die waren ein bisschen günstiger, weil es halt auch nur so vier kleine Pancakes waren mit ein bisschen körnigen Frischkäse obendrauf. Ähm, aber alles, was so richtig ähm, eine richtige Mahlzeit war, wie jetzt zum Beispiel dieser Chicken Burger, wo ja dann auch noch diese äh, protein -Chips mit dabei waren, oder eben diese Pokeball mit entweder Hähnchen oder veganem Thunfisch. Die haben dann halt immer alle 10 Euro gekostet. Und ähm, klar, es ist ähm, schon viel Geld, aber man muss auch irgendwie dazu sagen, Messepreise oder halt jetzt auch Oktoberfestzeit, ne, da zahlt man für solche Essen eigentlich immer so viel Geld. Ähm, Unterschied ist halt, dass man alleine, um auf den ESN-Date zu kommen, ja auch schon Eintritt zahlen musste. Ja, man hat
1: halt eine 10-Euro-Wertmarke bekommen, soweit ich weiß. Also haben ja. wir ja auch. Wir wurden ja nicht äh, mhm. anders behandelt als Besucher in dem Fall. Ähm, und mit der konnte man sich quasi eine richtige Mahlzeit kaufen.
0: Genau, genau. Und ja, wir haben, glaube ich, äh, 20 Minuten oder so durchgehalten, nicht mal. Und dann hatten wir schon den Tickenburger drin
1: und die, die Wertmarke ausgegeben. <lacht> ja, ähm, im Grunde genommen war es eigentlich, also muss man mal als Resümee sagen, der ESN-Day war ein mega gut organisiertes Event. Keine Komplikationen. Ähm, an sich eine mega Auswahl in Essen und auch cooles Programm, aber halt nur Programm in Verbindung mit Influencern und der Mainstage irgendwie. Und außerhalb von den Boxautomaten gab es leider nicht so viel Unterhaltung.
0: Ja, ja. Es gab ja ähm, Was? letztes Jahr einen Hindernisparcours und es gab das Riesenrad und es gab Dosenwerfen. Da gab es ja immer dieses, dieses Motto da, alles soll bei einer Kirmes sein. Und ähm, diese Attraktionen sind halt dieses Mal weggefallen und wurden wirklich ausschließlich von diesen Boxautomaten ersetzt. Von denen gab es zwar viele, also sie waren irgendwie überall verteilt, ähm, aber sonst gab es halt wirklich nur Bühnenaktivitäten und so kleinere Challenges, aber die waren auch immer mit einer Bühne verbunden und ich glaube nicht jeder Mensch ist auch dafür bereit, dann ähm, für irgendwie ein paar Bizeps-Curls dann immer direkt auf eine große Bühne zu gehen. Ja. Deswegen haben wir auch beispielsweise als Feedback weitergegeben, dass es vielleicht ganz cool wäre, wenn man dann vielleicht doch noch irgendwie trainieren hätte können. Ja, also absolut. Ein das, das haben aufbauen, wir aufbauen, dass man ein bisschen trainieren kann oder einfach andere Aktivitäten.
1: Das haben wir genauso weitergegeben, aber ich will gar nicht, dass es das hier irgendwie ansatzweise negativ rüberkommt, weil ich muss echt sagen, ganz, ganz großen Hut ab für dieses Event. Ich will nicht wissen, wie viel Planung da drin steckt und ich finde, wir äußern die Kritik hier, weil wir einfach ehrlich sind. Aber diese Kritik soll konstruktive Kritik sein und nicht irgendwie in irgendeinem Shitstorm oder sonst irgendwas enden, weil nee, absolut Event nicht. War also Das Event hat mir auch wirklich gut gefallen. War wirklich top, hier. top, top organisiert. Hut ab, mega gemacht. Nächstes ja, ich habe halt dann jetzt den Vergleich, der wie, waren
0: die, wie waren die letzten Events, die wir besucht haben, also FIBO, dann Fitmart Day letztes Jahr und so. Und von den ganzen Events war das wirklich mein liebstes Event. Hatte ich ja. richtig Spaß dabei. Und, und man muss auch sagen, die, ähm, die Dichte an, an Menschen, die da überall unterwegs waren und die Dichte an äh, Influencern und so, die war da auch besonders hoch. Ähm, und ich glaube, das hat sich dann halt auch für die Besucher gelohnt, wenn die dann ihre Influencer der Wahl mal treffen wollten, mit denen ein Foto machen wollten. Das war halt problemlos möglich, weil halt dann auch mal, ähm, keine Ahnung, ein Smart Gains einfach durch die Messe durchläuft.
1: Absolut, also all in all, super Event mit Verbesserungspotenzial. Und wenn ihr das Ganze genauer sehen wollt, dann geht einfach auf den Fitness Food Corner YouTube Kanal und schaut euch eine yes. sehr, sehr lustige Zusammenfassung von diesem Event an. <lacht> ich liebe das Video. Ja, ich ich hat mir hat auch richtig noch Spaß gemacht zu schneiden. Ich schaue es mir auch gleich noch an, weil ich bin, wie gesagt, im Urlaub und Internet ist hier eine schwierige Sache. Deshalb werde ich es mir jetzt gleich anschauen, wenn es online geschalten ist.
0: Ich bitte darum, ich bitte um dein Feedback. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Äh, ja, und es sind auch einige lustige Szenen dabei entstanden. Ach Quatsch. Wir waren gut drauf an dem Tag.
1: Ja. Ich hoffe, das wiederholt sich dann, wenn wir am kommenden Wochenende zur Evo Classic gehen. Ja, denn am kommenden Wochenende fahren der Felix und ich... Ähm, am Freitag fliege ich zurück nach Stuttgart und dann sammelt mich der Felix in Stuttgart ein und wir mhm. gehen auf die Evo Classic und haben einen schönen, oder verbringen ein schönes Wochenende. Ich wollte kurz was sagen, nämlich meine Oma geht jetzt gleich aus der Tür raus ähm, und da wird gleich ein Geräusch kommen, ich entschuldige mich schon dafür. Aber ansonsten so schlimm. möchten wir schon mal ankündigen, wir sind am Wochenende... Ich bin kurz leise, I'm so sorry. Okay, perfekt. So, Wir sind am Wochenende auf der Evo Classic und machen Backstage und Frontstage Berichterstattung. Ja, mal gucken. Ja, Also, also eigentlich habe ich Bock,
0: mitzunehmen. wieder genau dasselbe zu machen wie auf dem ESN-Day, dass wir halt wieder mit diesem Reporter-Mikrofon rumlaufen und ähm, Leute interviewen einfach. Ja. Oder einfach unseren Spaß haben und unsere Eindrücke schildern und das halt irgendwie lustig zusammenschneiden. Das ist so das der Plan für das Wochenende. Das werden wir
1: genau so machen. Also hoffentlich wird es ein <lacht> cooles Event. Ich hoffe, ich bin nicht zu ja. gerädert, weil ganz ehrlich, ich habe irgendwie, ich müsste mal aufschreiben, wie viele Reiseziele ich in diesen neun Tagen habe. habe. Aber ja, seit letzten Freitag bis nächsten Sonntag bin ich eigentlich durchgehend auf Achse.
0: Das ist korrekt, ja. Und am Freitag ist es ja auch so, ähm, du hast ein bisschen Zeug bei mir geparkt. Das mhm. werde ich dann auch mitnehmen alles. und Beziehungsweise du sagst mir, was ich mitnehmen soll noch. Ähm, und ich packe dann alles zusammen, gehe dann auch am Freitagmorgen noch ins Fitnessstudio, dass ich direkt um 6 Uhr da sein kann, baller mir dann da auch ordentlich Koffein in die Birne, dass ich den Tag über durchhalte, weil dann fahre ich nämlich direkt im Anschluss ähm, weiter, nach, erst nach Stuttgart, hole ich dann auch ab und dann eben weiter hoch Richtung Siegen. Und wir reisen ja am Freitag an, Der, die Evo Classic ist erst am Samstag, allerdings sind am Freitag schon Aufbauarbeiten und sowas und ähm, da werden wir auch mal äh, schon vor Ort sein und ja, den, den Jungs von Evo mal guten Tag sagen.
1: <lacht> Absolut, ich habe auch heute mein VIP-Ticket per E-Mail bekommen, ich glaube du auch. Es ist mega korrekt, dass wir da eingeladen werden.
0: Ja, das VIP-Ticket ist bei mir, ich habe es gerade gesehen, im Spam-Ordner
1: gelandet. <lacht> ich habe es nicht gewusst. <lacht> Perfekt. Ähm, habe ich dich ja nochmal vor der Blamage gerettet. Sehr gut, ja. ja. Aber an, für mich wird der Freitag auch heftig. Ich glaube, ich muss hier um 2.30 Uhr losfahren mit dem Taxi. Ja. Zwei Stunden zum Flughafen nach Antalya. Hab dann da ein bisschen Zeit, bis der Flug geht. Dann hoffentlich auch pünktlich. Ich werde dir schreiben, weil als ich weggeflogen bin, um 3 Uhr morgens, ging er meinen mein Flug von Nürnberg. Und ganz ehrlich, dann hat die Airline einfach zwei Stunden Verspätung gehabt, ich bin im Flughafen tatsächlich in Tränen ausgebrochen, weil ich einfach verzweifelt war, nachdem ich 24 Stunden wach war, völlig gerädert, ja, liege ich ja. am Flughafen, hab, konnte mein Gepäck nicht abgeben und mein Gepäck war scheiße wertvoll, heißt, ich konnte nicht einfach schlafen, ich bin wirklich, ich hatte kurzen Nervenzusammenbruch. Krass, krass, also ich habe das Bild gesehen, wie du dann
0: einfach nur auf deinen Taschen liegst und so vor dich hingedöst hast. Ja, ich habe mitgefühlt auf jeden Fall. Für mich war ja die Reise zurück auch nicht so ganz unangenehm. Ganz angenehm. Oder auch nicht so ganz angenehm so rum, weil ich halt, ich musste ja auch um, wie du, um 2.20 Uhr aufstehen und dann eben den ganzen Tag auf der Messe sein. Ja, und, und dann haben die Tankstellen nach nicht so mitgespielt, wie heimfahren. du wolltest. Das stimmt, das, das kam dann auch noch mit dazu. Aber ähm, ja, am Endeffekt will ich mich nicht beschweren. Das war halt jetzt mal ein Tag, wo ich 24 Stunden wach sein musste und ist halt dann so. Mein Gott, aber ähm, jetzt das kommende Event in Siegen, da kann ich es ja auch dann so machen, wenn du dann, ähm, wenn ich dich abhole, dann kannst du bei mir im Auto doch mal ein bisschen schlafen. Ich hoffe, genau. du wachst nicht wieder auf, wenn ich einen Urologen-Podcast
1: anhöre. <lacht> also sobald ich Penislängen höre, werde ich wach. Ja. <lacht> also, da, da, bin ich, da bin ich ganz, ganz ohr.
0: Ja, also ich habe ähm, einen Kontext dazu. Wir haben halt ähm, auf der Autofahrt, ähm, hast du mal... Um, zwischendurch geschlafen und ich habe einen Podcast von, von den Rocket Beans reingemacht um, und die haben da halt eine Urologin zu Gast gehabt und haben die einfach mal mit Fragen bombardiert, die man halt schon immer einem Urologen stellen wollte. Und da ging es halt um, um, keine Ahnung, irgendwie, was, was ist normal, was ist nicht normal und, und solche Geschichten. Und den habe ich mir halt angehört, fand den extrem unterhaltsam und er wacht halt auf dabei und, und hört halt nur so Begriffe wie Penislänge und <lacht>
1: bliblablub. Ja, das war, war lustig auf jeden Fall. <lacht> ist ja, auch im Video gelandet. Der ganze Tag war extrem lustig und eigentlich immer, wenn wir beide zusammen Zeit verbringen, ähm, wir kennen uns jetzt ja bald, also wir kennen uns jetzt ein gutes halbes Jahr persönlich. Persönlich, ja. Und ähm, ja. eigentlich immer, wenn wir zusammen Zeit verbringen, ist es extrem, extrem amüsant.
0: Ja, und wir haben jetzt auch schon einiges an Zeit miteinander verbracht.
1: Absolut. Tatsächlich. Aber ich glaube auch, unsere Kombination, das könnt ihr auch gerne mal als Feedback da lassen, ob ihr unsere Kombination mögt. <lacht> ja, Es gibt, äh, eigentlich, wenn sie jetzt
0: schreiben, nee, wir mögen die Kombination nicht, bringt nichts. Es gibt nichts zu ändern dabei. Genau. Aber <lacht> ist jetzt halt ähm, einfach so.
1: Was ich mir jetzt noch dachte, ich könnte noch ein bisschen. Ähm, zum einen gibt es eine schlechte Nachricht. Eine sehr schlechte Nachricht, denn mein Instagram-Account wurde gehackt.
0: Ja, jetzt hoffen wir mal, das hat, die schlechte Nachricht hat nicht so lange Bestand, bis diese
1: Episode hier launcht und du hast bis dahin dein Account schon wieder zurück. Schauen es wir gibt mal. ja auch Hoffnung. Ja, ja, es gibt natürlich Hoffnung, aber schauen wir mal. Ich will hier keine große Hoffnung machen, weil die Episode nehmen wir ein bisschen natürlich im Voraus auf. Ähm, am Mittwoch, um genau zu sein, dass ihr auch ein bisschen ein Gefühl dafür habt, was ich hier gerade sage. Ähm, mein Account ist weg, deaktiviert, der Hacker probiert mich zu erpressen, was ein H-Punkt ähm, und ja, Tatsache wollte ich gestern Abend ähm, Geld zahlen, weil ich komplett verzweifelt bin und dass Bitcoin nicht innerhalb von 24 Stunden weiter getradet werden können, hat mich in dem Fall gerade noch gestern davor bewahrt.
0: Ähm, willst du vielleicht auch noch erklären, wie du gehackt wurdest, also wie das passieren konnte? Weil ich glaube, viele ähm, haben auch einen Instagram-Account. und ähm, Ja, im Endeffekt ist der
1: Hacker irgendwie an mein Passwort rangekommen. Ich hatte dummerweise meine Zwei-Faktor-Authentifizierung irgendwann ausgemacht völlig blöd, also so ehrlich will ich auch sein ähm, und jetzt ist er in meinem Account drin und dann kam so eine E-Mail wie, ja, ähm, für dein sorgloses oder wegen deines sorglosen Verhaltens hast du deinen Instagram-Account verloren, willst du ihn zurückhaben, ha, ha ha ich kann ihn dir geben und, ja, ähm, und dann hat er eben so Summe aufgerufen. Ja, genau und das ist die sehr schlechte Nachricht, aber da will ich jetzt auch gar nicht lang rumheulen. Ich finde es mega krass, wie viele Leute mir helfen wollten. Ich habe das in die ESN-Gruppe reingeschrieben. Es haben sich echt viele Leute privat gemeldet und mir geholfen wollen. Ähm und auch Mitgefühl gezeigt oder mich in ihre Story geschert, weil ich habe gerade einen Backup-Account erstellt. Keine Ahnung, ob dieser am Freitag noch aktiv ist oder nicht. Wir werden sehen. Ich hoffe nicht. Es wäre gut, wenn er nicht aktiv wäre. Ich dachte mir gerade, nachdem ich hier im Urlaub bin und wir auch immer ein bisschen ein Supplement-Thema aufmachen wollen, wollte ich mal darauf eingehen, was ich hier so mitgenommen habe, um eine Woche oh ja, in der Türkei den Muskelaufbau bestmöglich oder dem Muskelabbau bestmöglich entgegenzuwirken, weil trainieren tue ich nicht.
0: <lacht> du kannst auch, du kannst theoretisch auch erwähnen, wie du dich über den Tag, äh, über den ESN-Day-Tag gerettet hast, dass du da alles mitgenommen hattest.
1: Also, ja, kann man machen. Ich, äh, meine Ernährung <lacht> bestand am ESN-Day-Tag. Ich habe aber beim Felix und da kamen gerade wieder die großen Designer-Bars beim Felix an. Also, mhm. ähm, ESN hat die wieder reingebracht in den Shop, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Könnt ihr gerne abchecken. Ja, unverändert. Code. Das sind genau die gleichen wie vorher. Code auch. bei dir? Fitness Food Corner oder Bambi. Bambi könnt ihr mich äh, könnt mhm. ihr mich oder Felix unterstützen ähm, und dann habe ich im Endeffekt zu Felix gesagt ja ich brauche von jeder Sorte nehme ich einen mit dann nehme ich noch zwei Isoklear Proben mit eine EAA Probe und äh, vier Range Drinks Isoklears und im Endeffekt habe ich jetzt noch einen Riegel <lacht> und einen Isoklear nachdem der Zug oder der der Zug der Flug so viel Verspätung hatte ähm, ja aber die hast du dir quasi jetzt über den Urlaub aufgehoben und die sparst du dir für die Reise zurück, oder wie? Die spare ich mir für die Reise zurück. Also ich habe noch eine Isoklir-Probe tatsächlich, einen Red drink isoklear und einen Riegel.
0: Damit also ich kann dir versichern, ich werde dich auf jeden Fall mit Proviant versorgen, wenn wir uns in Stuttgart
1: sehen. Ja, sonst snacke ich einfach den Felix. Dann habt ihr nur noch einen Podcast mit mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, Eiweißreich wir und fettarm. Ja,
0: wobei ich habe ja ein bisschen mehr Fett gegessen, weil ich habe ja auch, ich, ich mag diese Oat Oatbars ganz gerne und die sind halt auch für solche Trips ganz cool, ähm, Problem ist da halt nur, dass die relativ viel Fett haben, also das Fährlich, ist mein größter Kritikpunkt daran in der pra Ach so.
1: <lacht> aber gut. Ja. Ähm, ist nicht so angekommen. Aber gut, nee, ich, ich gehe mal kurz drauf ein, also im Endeffekt, ich habe mir eine Dose Crank Pump Pro quasi für eine Woche, habe ich mir eine Dose Crank Pump Pro mit Isoway voll gemacht. Man könnte auch Isoclear oder ich eher. Ich wollte gerade sagen,
0: wofür brauchst du Crank Pump Pro?
1: Nee, Crank Pump Pro habe ich nur die Dose genommen, weil die eine relativ angenehme Größe hat, ist ja dasselbe wie die kleine Isoclear Dose, hatte ich gerade nur mhm. keine volle daheim und habe mir da einfach komplett bis Rand voll Easeway reingeschüttet. Und mhm. Das waren dann irgendwie gute 500 Gramm, also pro Tag 100 Gramm. Heißt, ich habe schon mal 85 Gramm Eiweiß pro Tag drin. Und das hast du auch jeden Tag getrunken bisher? Ja, es geht gut weg. Also ich werde mir heute noch einen Shake machen. Und ich, ich ergänze dann halt manche Mahlzeiten, die nicht so viel Eiweiß haben. Wenn jetzt in der Mahlzeit Fleisch drin ist oder Fisch, dann wird das schon passen. Aber so ein bisschen nach Gefühl gehe ich davor. Und ähm, das ist eigentlich das Einzige, was ich an Protein dabei habe. Einfach nur zum Nutzen. Das, was ihr am besten machen könnt, ist eigentlich euch eiweißreich im Urlaub ernähren und zusätzlich EAAs mitnehmen. Damit habt ihr die beste Kostennutzung, Rechnung, was das Gepäck angeht.
0: Das Aber, stimmt, ja, weil EAAs noch mal ein bisschen, es äh, man bekommt essentielle mehr Aminosäuren. essentielle
1: Aminosäuren
0: auf dieselbe Masse. Ja. Genau. Ja. Könnt
1: ihr euch theoretisch nur von Linsen und EAAs ernähren und habt ein vollständiges Aminosäureprofil. Aber, Korrekt. darauf sollen wir, das, das äh, da zum Thema Eiweiß. Ich habe dann noch eine Kaugummidose voll mit Kreatin gemacht, das sind dann knapp 50 Gramm gewesen, also auch ausreichend für die 5 Tage. Da kippe ich mir einfach jeden Morgen so ein bisschen was ins Maul und dann passt es schon. Mhm. Und dann, ganz praktisch, bei mir natürlich rein ESN-Produkte, beim Felix findet ihr noch andere Produkte, ähm, habe ich mir noch eine Dose, eine Supplement-Dose, so eine kleine Zink- oder Magnesium- oder Whatever-Dose voll gemacht mit jeweils 4 bis 5 Kapseln Essentials Pro pro Tag, 6 äh, bis 7 Kapseln Athlete-Stack pro Tag. Solid Joints und Ashwa Pro und der Vorteil ist, die kannst du alle in eine Dose schmeißen, weil die Kapseln sehen alle unterschiedlich aus.
0: Ja, das stimmt. Dann kriegst du es relativ leicht wieder auseinandergestückelt. Genau. Also ist zwar dann ein Wir wollen ja nicht, Arbeit. dass du an einem Tag irgendwie sechs Ashwa Pro nimmst,
1: aber keine vom Athlete Stack. Genau. Und Das ist halt unproblematisch. Deswegen finde ich, find ich diese Produkte mittlerweile extrem cool, diese quasi All-in-One-Produkte. Ähm die ESN da rausgebracht hat, weil die sich auch farblich voneinander unterscheiden. Und wenn ich früher probiert habe, meinen Zink, Magnesium und Vitamin D3 einzeln zusammenzustecken, ja gut, dann hätte ich halt auch an einem Tag irgendwie fünf Kapseln D3 oder K2 aus Versehen nehmen können. Und das wäre jetzt unbedingt oder nicht so unbedingt gut gewesen. Naja, hättest du quasi drei Dosen noch mitnehmen müssen extra. Und jetzt hast du ja alles in eine gepackt. Genau, aber im Grunde genommen einmal Kreatin, einmal Protein und einmal die Health Subs. Und das war's. Mehr will ich gar nicht im Urlaub mitnehmen, weil... Ja, erstens konsumiere ich zu Hause fast nicht mehr, außer halt verschiedene Proteinpulver. Ja, und die ganzen Booster-Geschichten fallen ja eh raus, wenn du nicht trainierst. Herr Quatsch, ich äh, trainiere hier massiv mit irgendwelchen äh, Steinen am Strand. <lacht> ja. Nein, Spaß. Schön. Also an sich lasse ich es mir jetzt hier im Urlaub noch gut gehen. Ich hoffe, du hast auch eine gute Erzähl Woche. Erzähl mal noch ein bisschen was, was es zu essen gibt bei euch. Oh, das interessiert ähm, mich ein ja, was gibt's zu essen? Also heute, wir waren heute auf dem Schiff und haben eine Bootstour gemacht. Ich habe mir eine wasserdichte Handyhülle gekauft. Die hat zum Glück auch gehalten. Ich habe ein paar coole Unterwasseraufnahmen gemacht. Also wenn mein Account zurückkommt, dann seht ihr da coole Aufnahmen. Ich war natürlich auch mit Oma Bambi unterwegs. Mhm. Und dann gab es heute auf dem Schiff, gab einen frittierten Fisch, ähm, selbst gefangen von dem Bootsinhaber, mit ähm, Spaghetti, mit Tomaten oder so Tomatenspaghetti, keine Ahnung, ähm, mega lecker, aber super fettig. Dazu halt ein Krautsalat. Auch mega geil. Also Weißkraut und Rotkraut oder Blaukraut. Frisch. Mhm. Aufgeschnitten und Salat gemacht. Ein paar Bohnen. Ähm, gestern waren wir essen, da habe ich Lammspieße gegessen. War auch sehr, sehr lecker. Vorgestern gab es Hühnchen und dann gibt es halt viel so, also immer viele Kleinigkeiten. Also viele irgendwie so eingelegter Kürbis, dann Auberginensalat, also ähm, so türkische Art Auberginensalat. Ähm, dann irgendwie ein Couscoussalat, dazu noch einen normalen Salat, dann hier ein Pilz Das ist so das Ding von der
0: türkischen Esskultur, dass die quasi immer so diese kleinen Sides haben. Genau, und alles super lecker
1: okay. und es geht auch jetzt von, vom Fettgehalt. Und was man halt einfach sagen muss, oder vom Kalorien-Intake, ähm, weil ich frühstücke eigentlich nur und esse dann abends, heute wegen, dem Boots, wegen der Bootstour haben wir auch mittags was bekommen. Ähm, was man aber echt sagen muss, es ist schon alles sehr, sehr lecker und hier schmecken Obst und Gemüse einfach viel... Viel, viel besser als in Deutschland.
0: Wächst es da alles? Uh...
1: Das wächst da alles. Hier vor, meiner, vor meinem Häuschen steht ein Granatapfelbaum. Und du kannst in der frühen Granatapfel mitnehmen und dann aufschneiden. Das ist geil. Die haben hier das grüne cool. Mandarinen. Die sind einfach grün und die sind reif. Okay, crazy. habe ich noch nie gesehen. nee ich darf auch nicht. Und die waren so, das sind übrigens Mandarinen, die kannst du essen. Und ich so, Hä? <lacht> ähm, ja. Und ich habe literally die besten Erdbeeren meines Lebens hier gegessen.
0: Krass. Ja. Also, das ist eigentlich auch immer so der Grund äh, oder, oder so das, was man hört, wenn andere irgendwie in irgendwelche exotischen Urlaubsziele äh, reisen, dass dann gerade diese Früchte, die man da bekommt, dass die nochmal ganz anders schmecken wie hier in Deutschland.
1: Ja, also ich kann, kann da gar ja nicht mitreden, weil so viel im Ausland war ich bisher noch nicht mehr. Ja, ich kannte das ja schon aus meinem Auslandssemester in Athen und ähm, meinem Backpack-Trip in Sri Lanka. Aber das überrascht einen jedes Mal wieder. Auch eine Tomate, das ist einfach ein ganz anderes Niveau.
0: Und man muss dazu sagen, du hast ja auch in, deiner, in deinem Garten eine riesige Anzahl an verschiedenen Tomatensträuchern, wo man richtig geil Tomaten essen kann. Also ich war im Himmel, weil Tomaten ist so mein absolutes Lieblingsgemüse. Und wenn man das irgendwie frisch sich pflücken kann, dann... Äh, ja, dann, dann verfalle ich in so eine Esssucht rein. Also es ist auch als Kind immer ganz schlimm, dass ich die Tomatensträuche von meiner Mutter einfach leer gegessen habe. Weil ich, wenn ich Tomaten esse, ist es wie bei anderen Chips, so ist es wie bei mir mit Tomaten, die, die esse ich dann, die atme ich ein einfach, wie ein Staubsauger.
1: Also, Ladies, don't send nudes, send Tomatenbilder <lacht> an Felix, der Typ ist single. Und ich richte Tomaten. Ja, und ihr müsst einfach nur einen Tomatenstrauch schicken, vielleicht habt ihr, habt ihr Chance, bei Felix zu landen. In Instantes Herz gewonnen. Instantes so Herz gewonnen. Kannst. Pluspunkt hat Tomatenpflanzen. <lacht> ja. So, mit diesem Haken, den ich gerade in meinem Kopf gesetzt habe, für den Pluspunkt, würde ich sagen, wir schließen die Episode auch ab. Und nächste Woche hört ihr mich wieder auf jeden Fall in besserer Audioqualität und aus Deutschland. Yes. Und wir werden yes. ein bisschen von der Evo Classic berichten. Und gerne auf irgendwelche Supplements eingehen, die ihr gerne thematisiert haben wollen würdet. Aber dafür brauchen wir euer Feedback. Und das könnt ihr uns gerne auf Instagram einreichen. Genau. Gerade am genau, besten bei Fitness Wahrscheinlich jetzt
0: meinen Account. Äh, bei Bamberg Leon. Also ihr könnt es versuchen, wenn Bamberg Leon wieder da ist. Und wenn nicht, dann müsst ihr Bamberg LN benutzen. Das ist jetzt quasi seine neue. Meine beste Freundin hat mir gestern Handle.
1: lustigerweise geschrieben, dass der Name mega witzig ist. Und ich da habe so nachgedacht erst. hab habe sie gefragt, wieso. Aber es dauert ja immer, bis jemand antwortet. Und dann habe ich mir so gedacht, weil man das L als großes I interpretieren könnte und dann war das quasi gegendert. Da meinte sie einfach nur so, nee, weil Bamberg, LN, könnte auf Bayerisch auch heißen Bambergeln. <lacht> das versteht man jetzt ja, als Nicht-Bayer vielleicht nicht. Aber dann erklär mal kurz. Ja, also keine Ahnung, so ich bin am Werkeln. Ich bin am Basteln. Gibt es wirklich diesen Begriff Bambergeln? Nein, natürlich nicht, aber... Ist halt so ein bisschen Es Wortspiel. klingt so ein bisschen danach. Ich habe mir ja. Ja auch kurz gedacht, eigentlich könnte ich meinen Main-Account in Bamberg LN umnennen, wenn ich ihn wieder kriege und den anderen quasi runternehme. Aber mal sehen. Ich würde ja am liebsten das eigentlich machen, mich Bambi magst, nennen. jetzt hoffen wir erstmal, dass du deinen Account wieder zurückbekommst. Ja, ich würde mich am liebsten Bambi nennen, weil das einfach so mein Ding ist. Aber es gibt einen Account, der ist Bambi. Der sitzt in Tokio und hat nichts mit Bambi am Hut. Ähm, ich habe dir mal geschrieben, ob er da ist. Und ob ich, ob ich vielleicht mir den Namen eventuell abkaufen kann oder einfach bitten kann, dass ich ihn kriege. Aber habe da bisher leider noch keine Antwort bekommen, weil Bambi wäre sick. Bambi mit blauem Haken. Das wäre edel, ja. Das ja. wäre edel. Und ich hoffe, das hier war eine edle Episode für euch.
0: Ja. Wir verabschieden mal ein uns. Bisschen, bisschen random, weil du halt jetzt im Urlaub bist und wir es so ein bisschen weniger auf äh, klassische neue Supplements eingehen konnten. Es ist auch nichts Neues angekommen, ganz ehrlich. Um, deswegen gab es auch von meiner Seite aus nichts Neues zu berichten, aber mal gucken, was, was im Laufe der nächsten Tage so alles passiert
1: Das werden wir auf jeden Fall machen und nächste Woche, wie gesagt, schreibt Felix auf Instagram, at Corner wie der Podcast heißt, gebt uns Feedback gebt uns äh, Input, was ihr hören wollt und dann verabschiede ich mich hiermit. Adios Yes. Ich kann es leider nicht auf Türkisch sagen Macht's gut, Leute. Ciao, ciao